0: Please
1: welcome. b 2 b B2B. 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 Rocks 2 b 2 b prazer 2 b com 2 Dilma b 2 a Dilma, ela tem um currículo extenso. Ela começou a vida profissional como artista, foi bailarina, vou deixar ela contar daqui a pouquinho, um pouco mais de como isso tudo começou. Talvez você, como eu lembre dela no Castelo Ratimbum, mas vou deixar ela falar. Ela desde sempre então atua, né, em direções artísticas. Ela tem MBA em gestão de projetos pela GV. Ela é conselheira da ANP, que é a Associação de marketing promocional, participou do programa uh, Google Women Will, Cresça com o Google, e ela é fundadora e CEO da Outra Praia, que é uma agência de live marketing. Então, vou parar de falar, senão tudo vira spoiler. Em primeiro lugar, bem-vinda, Dilma, a esse episódio do podcast B2B Rocks.
0: Oi, Loeb, que delícia. É um prazer estar aqui com você, um prazer esse convite que você me fez. E você aí já me apresentou, mas como esse é um podcast, eu vou complementar fazendo uma apresentação de diversidade e inclusão, como a gente gosta de fazer. Eu sou Dilma Souza Campos, CEO da Outra Praia Fundadora também, mas sou uma mulher negra de cabelos curtos e hoje estou vestindo uma camiseta preta.
1: Bom, então, já que você começou por esse assunto, é, acho que tudo o que está acontecendo no mundo é algo que simplesmente acelera algo que uma autocrítica aqui já deveria estar tá falando sobre isso há muito tempo, talvez até o primeiro episódio do podcast b 2 deveria, talvez, ter abordado esse tema, que é a falta de diversidade, acho que de uma forma geral, né? uh, no mercado publicitário, no mercado de anunciantes, no mercado brasileiro, de uma forma geral. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, como você colocou, uma mulher negra, CEO, fundadora de uma empresa de sucesso, o que deve ser raridade, infelizmente, no nosso país. Como foi sua trajetória? Se você puder dividir, então, um pouco, os obstáculos e as vitórias dessa sua jornada, que eu tenho certeza que foi e é muito rica.
0: Bom, vou começar dividindo aqui um pouquinho minha história. Eu comecei... É, eu venho de uma família, né? Onde meu pai foi esportista. Eu, os meus irmãos eram grandes esportistas e isso permitiu que a gente saísse do colégio estadual e fosse para um colégio particular. Eu gosto sempre de colocar isso porque a educação sempre pautou muito é, o que eu e meus irmãos nos transformamos. A, o esporte deu a chance mas a educação conseguiu é, separar um pouquinho aonde a gente vivia e quem a gente era do mundo que a gente começou a ver. Então eu gosto sempre de contar que inicialmente, quando a gente mudou de colégio, as diferenças eram tão grandes que no primeiro dia de aula nós aprendemos três coisas. Primeira coisa que a gente aprendeu é que a gente era negro aonde a gente estudava a diferença não era grande. Quando você vai para um colégio de mais de dois mil alunos, aonde só tem três alunos negros, você é muito diferente. A segunda coisa que a gente aprendeu é que a gente era pobre. Aliás, pobre não era uma palavra que meu pai gostava que a gente falasse, porque pobre é quem era pobre de espírito, como ele explicou nesse primeiro dia. Mas como as meninas disseram que nós éramos pobres, é, é, ele disse que nós éramos pessoas simples. E a terceira coisa que a gente entendeu e compreendeu, pelo menos para mim, né? Que sou a única menina dos dois irmãos, é que a Disneylândia existia. Olha que incrível isso. Você estuda num lugar onde você acha que tem alguma Disneylândia e que isso existe em algum lugar do mundo, mas você não sabe onde. Só que você se depara com crianças que estão chegando de férias com a foto do lado do Mickey. Gente, isso é comprovar que a Disneylândia existe. E nesse dia, o que eu pensei, foi, bom, se a, Disney, se a Disney existe, é lá que eu quero estar um dia. Então isso mostra o quê? Que o teto que era na nossa cabeça está um pouco maior. Você começa a ver além do que aquele mundo que você vivia. Como os meninos eram muito bons com bola, eu como mulher já precisei me defender desde pequena, porque eu era péssima com bola. Então eu começo com ginástica olímpica vou para o balé, porque eles tinham que me explicar que ginástica olímpica não era karatê, então não tinha a menor aptidão e delicadeza, mas eu me encontro muito no balé e fui me desenvolvendo né, é, é, dentro dessa arte, né? e essa arte veio compondo e me estruturando a vida inteira. Então foi através do balé que eu comecei, aos 16 anos, no banco de eventos, a realizar meu primeiro evento, como bailarina, né, fazendo lançamentos e convenções de produtos e convenções para a marca. E isso foi me encantando, porque eu fui entendendo que tinha uma lógica dentro da prateleira do supermercado foi isso que começou a me encantar. Então, quando eles falavam, nós vamos posicionar o um produto assim, este, entre este, este, eu falava, gente, existe tudo isso, isso era um mundo para mim que era inexistente, era chegar no supermercado, tirar da prateleira do supermercado e levar para casa o produto que fosse consumido, e a minha mãe dizia sempre uma coisa que é, aqui em casa não entra supérfluo, supérfluo era bolacha recheada, bolacha maisena, isso não existia em casa porque era supérfluo, tinha que ter arroz, feijão e a mistura que a gente tinha. Pode falar.
1: Bom, só um comentário. Eu também comecei minha carreira na Unilever e tinha lá a gerência de categorias, né? E todo esse trabalho científico, eu até diria, das gôndolas do supermercado. Então, eu também, provavelmente, a gente teve essa mesma impressão. Eu do lado da Unilever e você como consumidora, né? Ou como... Uh, trabalhando uh, artisticamente nesses lugares, então eu também tive, essa, essa, a ficha caiu, vai, uh, mais ou menos junto para gente, engraçado.
0: Pois é, e aí eu fui nadando, nessa época a gente não falava de diversidade e inclusão, há 33 anos atrás, 32 anos atrás, não existia isso, mas existia a questão da representatividade nas convenções, quando você lidava com o público que montava gôndola, e que precisava, de alguma forma, entender que ele estava ali reconhecido. né? Então, dentro de 16 bailarinos, 10 bailarinos, eu normalmente era a única negra a estar tá ali né, é, fazendo, mas isso não passava na nossa cabeça e muito menos na minha. E assim eu fui crescendo, eu me tornei assistente de palco, do, assistente do diretor de palco, assistente do assistente de palco, era aquela pessoa que às vezes levava a ficha quando o mestre de cerimônias errava ou pulava uma coisa e que, que ia acontecer, que tinha que voltar o vídeo, qualquer coisa assim. É, fui aprendendo por aí e aí a Fernanda Bujanra, do Banco de Eventos, viu em mim algum talento e começou, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo? Sigo, e eu me tornei assim assistente de direção artística dos eventos. E eu fui nadando e saí depois de 10 anos de, de, de trabalhos no banco de eventos como diretora artística. Comecei a construir a minha carreira como é, diretora de produção e durante muitos anos fui diretora artístico e produção, terminando a minha carreira na N Ideias, tinha passado já pela agência Tudo, do Grupo ABC, é, fui para N Ideias e foi aí que depois da maternidade, como muitas empreendedoras é, acontecem dentro da, da história, é né, um gatilho, é um trigger, que eu falei, gente, eu estou há mais de 15 anos sendo diretora de produção e artístico, será que eu não consigo fazer mais? Será que eu tenho sempre que, que, que brigar para ser ouvida? Né? O que, que eu posso fazer de diferente? E aí a vontade de empreender, na época a gente atendia a Endeavor, começou a vir muito forte é, para poder fazer aquilo que eu acreditava. E aí eu larguei este cargo de diretoria, obviamente analisando que o que eu poderia subir era ser vice-presidente e CEO, eu não ia ser ali. Eu, neste momento, dentro de todas as empresas do Grupo ABC, era a única pessoa negra em cargo de diretoria, não existia outra. E aí eu resolvi. Ir. Mas isso também, para mim, Loeb, não era uma coisa que eu falava, nossa, eu sou a única pessoa. Não era tão claro isso dentro da história da comunicação, mas vivia exatamente no mundo de pessoas não negras. né? É. E o que aconteceu foi que eu resolvi empreender, resolvi abrir a minha empresa, tive uma primeira experiência de empreendedorismo, essa experiência deu certo, mas não deu tão certo. E aí, depois de, de dois anos nessa primeira experiência, eu fundei a outra praia né, e comecei a trabalhar. E quando, para mim, foi que eu comecei a enxergar que eu, como mulher negra, era única naquele momento, né? fazendo isso e ainda somos muito poucas como dona e CEO é, dentro do Live Marketing, sou única. Mas quando que foi que isso aconteceu? Eu convivi com um presidente de empresa de uma grande multinacional que era um italiano chamado Andrea Martini, o Andrea já tinha sido é, da, da Parmalat, já tinha sido presidente é, ou conselheiro do conselho da Balduco, e ele estava numa grande empresa aí, multinacional inglesa naquele momento, e depois de... Eu tinha recém-aberto a outra praia, fazendo um trabalho para eles, eu fiz uma apresentação aonde estava. Gente do bordo internacional assistindo a apresentação, todos os diretores, é, alguns gerentes. Então você estava ali num c -level, né? muito grande. Assim. É, é, e eu não me dei conta de que eu era a única pessoa negra de todas essas 40 pessoas assistindo essa apresentação. No final da apresentação, ele falou: Nossa, Dilma, eu quero te dar os parabéns, o trabalho está incrível, era isso que a gente queria, todo cheio de experiência, né? Que é o que a gente faz para os nossos clientes. Mas eu queria te fazer uma pergunta: Como é que você chegou aqui? E eu respondi: Ué, André, peguei um avião e cheguei até aqui. Tipo, como é que eu cheguei até aqui? A pergunta, para mim, não estava clara, né? E aí ele começou a rir. E aí eu olhei, eu, eu me lembro como hoje, eu olhei para uma amiga minha, né, que, que se tornou uma grande amiga, naquele momento a gente trabalhava junto, e eu falei, tipo, que pergunta é essa dele? Tipo, Já fiz um monte de convenção com ele, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. E aí ele falou, não, eu queria saber como mulher negra você chegou até aqui. Porque em toda a minha experiência, eu nunca lidei com uma mulher negra é, liderando um projeto, com voz, falando aqui, apresentando esse projeto. E nesse momento, Loeb, eu olhei para o lado e eu falei, como é que eu cheguei aqui? Nem eu sabia, é, olhando esta realidade do Brasil, que é um país racista, né? não tenho o que falar, o Brasil é um país racista, o racismo estrutural demonstra isso, as pessoas não precisam falar que são racistas ou que são antirracistas, mas o país como estrutura demonstra isso. E foi nesse momento que eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Como eu me reconheço como mulher negra, é como eu olho para a minha carreira, entendo como eu cheguei aqui, e aí foi todo um aprendizado né, de, de sete anos para trás para entender o que eu podia fazer para contribuir e para mudar esse cenário dentro da comunicação, porque eu acho que o que a gente faz, sendo live marketing, sendo digital, sendo advertising, é comunicação, né, para que a comunicação tivesse novos olhares. E nesse momento eu comecei a reaprender quem era a Dilma, como é que a Dilma tinha chegado até ali e construído essa carreira. Por que, que a Dilma chegava ali mais velha? Né? Por que, que a Dilma chegava ali mais velha? Porque ela só teve oportunidade de fazer faculdade e entrar numa faculdade quando ela tinha 22 anos de idade. Por que, que a Dilma foi empreender mais tarde do que as pessoas que normalmente empreendem? Porque a Dilma, sendo negra, era muito mais difícil empreender. E aí existiam motivos sociais né, que justificavam a questão da carreira, não sendo desculpa, porque não é assim, eu nunca me vitimizei, acho que a história não é essa, tanto é que estou aqui hoje, mas que mostravam um histórico né, de um país em relação a uma carreira. Então, eu não gosto de dizer que a Dilma furou a bolha, né? porque, de fato, essas pessoas que foram, nós somos chamadas assim, ah, fulana furou a bolha. Mas o que eu gosto de dizer é que, por muito tempo, eu ocupei um espaço que eu duvidei que era meu de direito, e que hoje eu enxergo que, de fato, ele é meu de direito, e faço um trabalho para ver quantas pessoas mais a gente consegue colocar nesse espaço de voz, para que todos os olhares sejam contemplados. E mais agora, é, que a gente é, veio, né, de cinco anos para cá, muito forte a questão de DNA, que é de diversidade e inclusão, aonde eu venho trabalhando bastante, e que, é, com o acontecimento das últimas semanas, é, que veio dos Estados Unidos para o mundo, né? É, isso tem ficado cada vez mais claro que a gente precisa que as empresas é, olhem o propósito e olhem a forma como vão se comunicar com todas as pessoas
1: Dilma, deixa eu te fazer uma pergunta é, dentro Deste contexto, e você, fundadora e CEO da outra praia, logo mais eu queria te perguntar por que esse nome, achei super legal. É, quantas pessoas tem na outra praia e qual que é a diversidade que existe lá dentro? Porque te pergunto isso pelo seguinte: na FBIS a gente tem umas 350 pessoas, e eu confesso para você que a gente não é uma empresa tão diversa quanto a gente. Gostaria que fosse uma autocrítica aqui, a gente se esforça, a gente conversa, mas não somos, ponto. Eu acho que tem um, ainda uma, um longo caminho a ser percorrido. Como que é na Outra Praia? É uma empresa diversa? Em vários níveis, em várias formas? Conta pra gente, por favor.
0: Vamos lá, nós somos 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, nós somos quatro negros. Nós somos um PCD nós somos dois LGBTs que há mais, e depois o restante de pessoas não negras. Então, a gente tem uma grande maioria, mais de 50% da nossa empresa está pautado, de fato, na diversidade.
1: Quando você contrata uma pessoa, esse é um critério de contratação, de buscar a diversidade, ou você busca a competência e também... Co como que é essa, esse equilíbrio tão uh, sensível na hora de encontrar, encontrar um talento?
0: É propósito Porque... da outra praia, então está tá dentro né, do nosso propósito buscar diversidade. O que acontece é que quando a gente fala sobre o pilar racial, acho que depois você pode até me perguntar de novo isso, é, a gente hoje já encontra muita gente pronta para contratar. E o que eu digo é que quando a gente não encontra, por ser este um problema social, a nossa obrigação como sociedade é formar.
1: Perfeito. Então nós, uma agência de 350, quase 400 pessoas, você acha que a gente conseguiria ter a mesma proporção de diversidade que você tem com 12? Do ponto de vista concreto, dá para a gente ter ou não dá? Ou formaríamos? Qual que é a sua visão? Cria uma uma luz aqui, por favor.
0: Vamos lá. No caso de vocês, o que eu acredito? Hoje não tem a mão de obra para ser o reflexo da sociedade brasileira, que é 54% de pessoas negras, né? Hoje a sociedade brasileira é constituída assim. Por quê? Porque hoje você não tem essa mão de obra. Para 54% de pessoas negras talentosas, você não tem. Então você vai ter que criar um projeto, tá? para fazer essa diversidade e inclusão. Mas não é só criar um projeto, Web, porque qual que é a diferença entre diversidade e inclusão? Tem uma frase que a gente gosta muito de, de falar, que é uma frase simples e que ela é uma delícia, porque o, a compreensão que a gente tem sobre ela é, é muito humana. A gente diz o seguinte, diversidade é quando você chama para o baile. A pessoa tá lá, ela tá no baile. Mas quando você inclui? Quando você convida ela para dançar? É muito diferente e é muito longe. Então, você convidar para estar tá dentro da FBIS é incrível, mas não pensa que isso é um ponto. A pessoa tem que vir de um universo, tem que se acostumar ao universo da FBIS, tem que entender que ela tem voz. Então, ela ser tirada para dançar é ter voz. É ter voz de chegar numa reunião e quando acontecer uma questão de um viés inconsciente, ela poder falar. Então, quando a pessoa falar, ah, isso aí vai para blacklist, Gente, pelo amor de Deus, blacklist, lista negra, são termos racistas. Precisamos mudar a história desse país. E só entendendo os nossos vieses inconscientes, nós vamos conseguir mudar. E quer saber? Eu sempre digo isso. Eu, Dilma Souza Campos, mulher negra, tenho muitos vieses inconscientes. Todo mundo fique completamente à vontade, todos temos.
1: Eu, eu, como homem, quando eu tenho três filhos e tive a minha primeira filha, um belo dia eu disse para minha mulher que eu ia ajudar ela <risos> a cuidar. Ela olhou para mim e falou: Ajudar o que, cara pálida? Então, é o que você falou, é, é, é algo uh, intrínseco. Essa foi a primeira, tá? De talvez. 300 que eu tomei na cabeça e continuo tomando. E por mais que eu tente estar alerta, e, é, é o que você falou, é estrutural. É estrutural uh, da nossa sociedade, da nossa, da nossa vida. Eu acho que essa conversa, uh, de alguma forma, tenta trazer luz para uma discussão Inclusive nessa sutileza de palavras, eu não tinha pensado nisso, a diferença entre diversidade e inclusão de uma forma tão bonita e humana como você, você trouxe. Eu, eu queria é, engatar essa conversa fazendo aquela pergunta, de onde vem esse nome Outra Praia, que é um nome tão bacana?
0: Eu queria fazer uma coisa diferente, então o que, que eu pensei quando eu abri Outra Praia? gente, isso aqui tem que ser de outro jeito, o Outra vinha sempre, né? ah, isso daqui tem que ser de outro jeito, isso aqui a gente tem que fazer de outro modo. Como que eu quê? Porque a Outra Praia é uma agência pequena, nós somos 12 pessoas, isso é uma agência pequena. Mas quando a gente vê a questão do, do, do faturamento pré-corona, tá? Pé-Covid-19, agora a gente vai entender de outra forma o ano passado atingiu uma meta que a gente queria de 7 milhões de faturamento, e isso é o que fatura uma agência média, com 12 pessoas, a gente começou a falar assim, gente, a gente de fato conseguiu chegar no objetivo de fazer uma coisa diferente. Então, a gente foi buscar uma coisa diferente, uma forma diferente da gente fazer, uma forma diferente da gente atender o cliente, como que a gente era eficiente nisso. E aí, o outra vinha sempre na minha cabeça. Outra, outra, outra. Eu sou casada com um músico, eu me casei aos 19 anos, então assim, eu tinha tudo para dar errado, Eu me casei aos 19 anos, fui fazer faculdade aos 22. É, tem uma história engraçada, porque eu sou um casal interracial, né? Então, meu marido é branco, de olhos claros. E eu falo que foi o amor à primeira vista com a minha sogra, porque quando eu cheguei, meu marido é formado pela FGV, em administração pública, embora seja músico, um músico muito talentoso. E aí a minha sogra, as primeiras perguntas da minha sogra para mim. Você fala inglês? Eu, não, seu marido fala. Você fala francês? Não, seu marido fala. E você fala espanhol? Não, seu marido fala. Então tinha tudo para dar errado, porque as diferenças eram... Não, mas ele tem curso universitário, eu não tenho, né? E me casando muito nova aos 19 anos.
1: Olha, isso parece que próximo a mim eu tenho uma mãe judia, não sei se é, é, é mãe judia para facilitar aí a conversa, mas... A minha não é assim, mas existem várias piadas de mãe judia que, <risos> que vai nessa linha aí.
0: Não, que vai bem nessa linha. E aí, o que, que aconteceu, né? enfim, na história? A primeira empresa que eu precisei abrir no banco de eventos, porque a, a, a questão do live marketing sempre foi uma coisa PJ. Nunca foi uma coisa, já, já era uma relação assim há, há muito tempo, então você já era um intraempreendedor, e eu adoro essa história de você ser um intraempreendedor, porque você precisa ir além sempre daquilo. Ele acabou, meu marido, lançando um CD, na mesma época, um pouquinho antes, chamado Outra Praia, que era um CD de canções. E aí eu falava Outra, e aí eu falei, pá, Outra Praia. Vou fazer isso, vai dar certo. Outra praia, outra coisa. Então, tinha um significado ali pra mim que encaixou muito grande. E aí, obviamente, a gente adotou o ícone do guarda-sol, né? Porque o live marketing, ele vem cheio de disciplinas. Então, você faz campanha de, de, de incentivo, você faz promoção, você faz a, a, conteúdo, você faz eventos híbridos. Enfim, tudo tá ali dentro do live marketing, né? É, e aí era uma forma... De, de mostrar que a gente podia fazer um pouco do guarda-chuva das disciplinas do live marketing, né?
1: A gente está aqui falando no momento da Covid, dessa pandemia complexa, maluca, doida, e você vive de eventos físicos, né? Uma, uma, tá no nome, né? Live marketing, né? ao vivo ali, né? Não dá para fugir disso. Mas, criativa e inovadora que é, parece que você tem novidades aí uh, nesse momento, então como que a outra praia inova nessa fase tão difícil? O que, que vocês estão planejando aí, implementando para dar conta desse cenário tão complexo?
0: O que aconteceu foi que nós fomos um dos segmentos mais afetados pela crise, né? O segmento de turismo, o segmento de eventos, é, foi um segmento que paralisou e paralisou numa velocidade, assim, que foi velocidade da luz. Um dia tinha, no outro dia todos os seus eventos estavam cancelados ou adiados. Para quando? Não se sabe. Óbvio que tem um primeiro momento que eu acho que a preocupação da gente é, pera, a gente paralisou. Vamos entender as pessoas. Tem que ir todo mundo para casa. Todo mundo é sendo que é, até por a gente querer ser uma agência diferente, a gente já trabalhava num esquema: não era 100% de home office, mas a outra praia já trabalhava com cada pessoa de colaborador podendo fazer três dias de home office e a gente obrigatoriamente. A gente entrou 2020 com três dias obrigatório de home office, porque a gente veio testando já de 2019, implantou um sistema chamado Slack em 2019, que é super bacana. Isso já tinha facilitado muito. Então, a gente já tinha uma coisa de já ir muito pouco para o escritório. O escritório já era um ponto de apoio, entendendo que na nossa inovação como agência, a gente ia aos pouquinhos... É, diminuindo cada vez mais. Então, a questão de se acostumar ao home office não foi tanto problema. O problema foi as crises de ansiedade que geraram nos colaboradores. Então, é, por mais que tivessem acostumados, eu não sei se vocês devem ter passado por isso, as pessoas queriam mostrar um trabalho, é, entendendo que o corpo ia ser diminuído, né, o, o corpo de colaboradores porque vinha uma crise por ali e que a crise tava se mostrando uma crise realmente muito dura pra gente enfrentar. Então, o primeiro momento foi isso, a cabeça da gente funcionou para isso e, e ser inovador com essa cabeça foi muito difícil. Mas, absorvido o baque, o que, que a gente, na outra praia, começou a pensar? Poxa, todo mundo vai ter aí que estimular vendas. Uma das disciplinas do live marketing que estimula muito vendas é a questão de promoção. E a gente começou a fazer uma pesquisa e pesquisar junto a pessoas que fazem trâmite jurídico, que fazem acompanhamento jurídico, junto com empresas que estavam dentro dos nossos clientes, o que de fato era uma grande dificuldade dentro das promoções. E todo mundo respondia a nota fiscal a nota fiscal. Por quê? Porque normalmente você faz uma promoção, a pessoa tem que guardar a nota fiscal, tem que inserir o número da nota fiscal, então tem dificuldade da leitura do cabeçalho. É, muitas vezes a promoção você acaba é, permitindo que a pessoa digite uma nota fiscal errada, porque você não está vendo a nota fiscal. A pessoa às vezes é sorteada, ganhou um carro e você não pode premiar a pessoa. E aí os problemas começam. E aí, ok, está no regulamento, mas aquela pessoa se sente que não foi justo com ela e entra na justiça contra a empresa, contra você, promotor da promoção. E esses eram os problemas. E aí a gente se uniu ao, a Indico, que fala sobre tecnologia e tudo mais, e a gente desenvolveu durante esse período... Do Covid-19, então eu falo que é o nosso bebezão, alguns bebês saíram do Covid-19. Uma plataforma aonde você põe a sua nota fiscal com o seu celular, né? faz o seu login, sua senha, como qualquer outra promoção, responde lá a pergunta, ou dependendo de como for, fotografa a sua nota fiscal e por inteligência artificial a gente consegue ler o cabeçalho, os SKUs que foram lá e estão valendo para promoção. Então, qualquer empresa pode trabalhar com diferentes SKUs, com, com peso diferente para o SKU. Então, o produto de 5 litros pode valer cinco cupons e o produto de um litro pode fazer valer um cupom. Essa inteligência artificial consegue ler essa nota fiscal e ela vai lá e coloca no seu extrato, né? Que foi o que você cadastrou ali, a nota fiscal quantos cupons ou número da sorte você tem naquele momento.
1: Que legal! Como que chama esse serviço ou produto?
0: Pois essa plataforma a gente deu o nome de Promonota, que é promoção através de nota fiscal, né? Você não precisa guardar a nota fiscal, que ela já tá escaneada. Esse é outro problema, ganhou. Cadê a nota fiscal? Gente, o cara perdeu a nota fiscal, ele é desclassificado. E aí ele entra na justiça porque ele tinha a nota fiscal, porque ele foi lá, porque ele não conseguiu uma segunda via da nota fiscal no estabelecimento. Então você elimina um grande problema. E é o que a gente está lançando agora, que é essa plataforma chamada PromoNota, que consegue fazer a leitura da nota fiscal. Então a gente tem isso, óbvio, o cara amassou a nota fiscal e tal, e aí a gente consegue ler é quando é, a gente tem o back-office, que é essa nota fiscal muitas vezes amassada vai para o back-office e no dia seguinte, no SLA de 24 horas, está no extrato da pessoa bonitinha que quantos legal. cupons ou seria quantos selinhos ela tem. Sabe aquela Eu... coisa que você vai?
1: Gilmar é, você, tá, é, você traz aqui um, um assunto tão interessante, porque no B2B tem a prestação de serviço, que é o que você normalmente faz, né? Ora homem, você cobra escopo de trabalho, de eventos, etc, etc. Mas, de repente, você cria uma ferramenta né? que, dentro de um contexto que a gente estuda aqui no B2B, que são as plataformas, né? uh, Salesforce, uh, RD Station, etc, etc, é um modelo SaaS, né? de, 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 de assinatura. Qual que é o modelo de negócio uh, da Promonota? É um serviço prestado dentro da outra praia, ou você vai desassociar, é outra coisa inclusive, enquanto você falava, eu tentava aqui ver, já tá no ar, não tá conta um pouquinho. Não,
0: a, a gente está lançando semana que vem, é, nasceu muito da nossa vontade de inovar, e a gente entendeu que isso vai ter que ser um produto da outra praia, White Label, para qualquer agência utilizar. Então, que legal. a gente já entendeu isso, e a partir da semana que vem, eu já vou começar, inclusive, a marcar com você, viu, Web, para ir lá para apresentar para o seu time, aqui, Boa. por enquanto, e lá não, né, vamos aqui no meio. É isso que eu ia falar, vamos marcar. <risos> É, para apresentar como é que funciona é, a plataforma. A gente já faz um modelo dela, que ela já dá para você toda a parte de inserção na caixa, é, de auditoria do sistema óbvio que com site simples, aí você chega e fala, não, vou fazer 500 SKUs, o preço é outro, a gente vai ter que entender, vou colocar três clientes na mesma promoção, mas a gente já tem um valor para ela, que é o que a gente está fechando, afinando amanhã na última reunião, né então você compra um combozinho, né? de um site simples, você me manda a arte, a gente coloca lá, o nosso SLA tá lá, já funcionando, e com White Label você... Coloca isso para todos os seus clientes, sem problema, depois de ter qualquer problema de conferência, se estava no dia certo que você abriu a promoção ou não, a nota fiscal, se a pessoa colocou em que estabelecimento ela comprou. Então, agora, nós atiramos aí, né, Loeb? Sabe o que, que aconteceu? Eu comecei a descobrir mais sobre o consumidor dessa empresa. Eu comecei a descobrir, lendo a nota fiscal dele, que eu sei exatamente o que ele compra. Eu sei o que ele compra, inclusive, do concorrente dele. Então, a gente abriu um módulozinho de BI, que não está na plataforma, que eu dou que horas que ele comprou, quando ele comprou, que produto que ele comprou que é do concorrente. Mas isso a gente não estava esperando sair.
1: Deixa eu, eu, eu mudar um pouco aqui o, o, o tom da conversa. É, eu estou super curioso do lado pessoal, né? Seu marido músico, você com essa história, esse autoastral, você falando um monte de coisa aí. Como que é a educação uh, em casa? Você tem quantos filhos?
0: Eu tenho uma, uma Cê menina. Tem uma
1: menina. De quantos anos?
0: Dezessete já.
1: Como que você educa de uma maneira tão rica né, nessa nossa conversa e, ao mesmo tempo, tantas, tantas dificuldades? Eu tenho três aqui, eu fico acho que eu perdendo cabelo aqui. Eu quero aprender com você. O que, que você faz do ponto de vista, uh, nem sei a pergunta, humano, conteudista, uh, visionário? Sei lá, conta aí. Que, como que é a educação da sua filha?
0: Nossa, você me fez uma pergunta tão interessante, Loeb, por quê? É óbvio que quando eu fui educada, né, e ainda continuo sendo educada, porque eu aprendo todo dia, tô aprendendo muito com esse papo que a gente tá batendo aqui, é, eu fui muito educada e ainda continuo educando, e esses são os aprendizados que eu tinha que ser cinco vezes melhor que qualquer outra menina não negra, eu tinha que saber três vezes mais, tudo e eu tinha que estudar e ler 50 vezes mais, porque eu era uma menina negra e, com isso, eu ia ter muita dificuldade. Então, se eu fosse cinco vezes melhor que os outros, talvez, olhando para mim, a pessoa me desse uma chance. E isso é um nível de exigência muito ruim para você educar uma criança. Então, eu precisei, quando eu tive filhos, me reeducar para não passar essa carga e entender como eu conseguiria fazer isso então eu dou um exemplo muito grande quando eu faço é, workshop de diversidade e inclusão que é, é um módulo que a gente tem na outra praia e que funciona ali é, e as empresas contratam isso né? eu faço a, a brincadeira do privilégio né? então eu faço essa brincadeira e aí todo mundo levanta 10 dedos na mão e aí eu vou falando algumas coisas vou abaixando os dedos e falo ó, oh, conforme eu for falando, vocês vão abaixando os dedos e aí vocês vão entender o que é é privilégio. E uma dessas coisas chocou muito uma menina que eu falei assim, quem aqui foi educado para, se um dia você fosse parado pela polícia, você não se mexesse, não colocasse a mão no bolso, não puxasse o breque de mão ou o freio, né? não tirasse a chave do contato, simplesmente você levantasse a mão e ficasse parado. E que se algum é, policial falasse com você, você diria o seguinte, eu estou aqui com o braço, eu não vou me mexer, se você quiser desligar o meu carro, ou se você quiser que eu desça da bicicleta, ou se você quiser olhar minha mochila, você vai tirar minha mochila das minhas costas. Eu não vou tirar porque eu posso levar uma bala.
1: Meu pai te educou assim?
0: Sim. A preocupação do meu pai é que nós voltássemos vivos para casa. Batida da polícia, da antiga rota, era toda semana. Você convive com isso. Então, você é educado para isso. Então, assim, a sensibilidade da gente era tanta que a gente sabia o momento que a gente ia separado. Então, quando eu vou fazendo a brincadeira, assim, abaixa um dedo quem já foi perseguido, ou num shopping, ou numa loja de departamento por um segurança. Abaixa o dedo, quem já foi, é, já se referiram a você de forma, é, vamos colocar, grosseira, segundo o seu tom da pele. E você vai abaixando o um dedo e aí você fala assim, gente, isso é privilégio, né quando a gente discute isso. E isso gerou é, é, uma discussão num grupo muito rico, falando justamente sobre esse tipo de educação. Então, eu preciso hoje entender que eu não posso deixar de comentar isso com a minha filha para que ela entenda isso. No meu caso, eu tenho que pensar que a minha filha é uma mulher, então eu preciso educá-la para que ela entenda que ela pode fazer uma carreira em matemática, em TI, em engenharia. Eu ainda tenho que fazer isso, porque ainda você tem, como a história estrutural, muito viés inconsciente de professor, e professor que conviveu com ela, né, dizendo, ah, engenharia, normalmente os meninos fazem a carreira, em engen não, uma mulher pode sim fazer. Então, você tem tantos vieses, e agora com, com filha... Né? Você vai entender muito isso, que é, não, menina, normalmente não faz carreira em TI. Gente, pelo amor de Deus, hoje é um dia para a gente comemorar. Maite Lourenço, pela primeira vez em 53 anos de revista Exame, uma mulher é capa da Exame. Uma mulher negra hoje foi capa da Exame. Então, o que que acontece? É histórico isso. Nunca existiu. A Maitê é uma pessoa de tecnologia, fundou a empresa dela, que é a Black Rocks, para conectar startups de pessoas negras, né e tem uma história aí incrível, incrível. É uma das primeiras startups aí que foi adotada pela Oracle, é, mundialmente, de negros, a primeira startup foi a Black Rocks, que selecionou, que mentorou e que colocou lá dentro, sendo ela uma mulher.
1: Olha que coincidência! Hoje eu não sabia dessa história da Exame e alguém me indicou uh, para entrevistá-la aqui no podcast. E eu olhei o nome Black Rocks e claro b Rocks, né? Rocks Rocks. E hoje eu mandei uma mensagem para ela de manhã uh, convidando. Tomara que ela aceite, mas eu não sabia dessa história não.
0: Não, vai aceitar porque eu vou sair daqui e vou falar, Maite, você precisa ir. Ah.
1: Vamos mas voltando à sua filha, então você explica para ela que ela pode fazer o que ela quiser? Exatamente. Não, mas, mas, mas a resposta, eu também tenho filho, eu também faço, eu quero mais, eu, o que mais? Que, que,
0: Não, que, que que eu que a, a que questão
1: eu do, do,
0: do viés inconsciente, e, e deixo claro a questão... Da, da questão racial, né? como ela é óbvio, a Helena tem o tom da pele muito mais claro que o meu, é, vai sofrer, de certa forma, menos preconceito do que eu, porque passa, né? Então, é, é o que a gente chama de colorismo. Então, ela está numa, numa parte do colorismo racial né? mais aceitável dentro da, da, da questão do racismo estrutural. E tem é, a coisa interessante que eu consegui, é, eu fui a primeira geração da minha família a fazer uma universidade. Aliás, a pisar numa universidade. O sonho do meu pai é que a gente pisasse numa universidade porque meu pai não chegou no ensino médio. Então, quando você vê a história do Brasil, isso é muito claro. Que essas são as primeiras gerações de pessoas negras a pisarem e saírem de uma universidade. Meu pai falava assim, não precisa nem sair. Porque você vai ter uma coisa chamada superior incompleto então sair da faculdade, né, da universidade era para o meu pai mais que o um sonho que ele desejou para os filhos. E o que eu vejo é obviamente é o que eu busco com a Helena é que ela entenda, né, até por ter um, um colorismo passável, né, é que ela entenda essa questão da história do Brasil. Isso para mim é o mais importante. Então assim que ela entenda quais foram os fluxos né, que a escravidão colocou de negros vindo da África do Brasil. Por que que começou lá de cima do Brasil e veio descendo? Quando chegou aqui embaixo, o que que aconteceu? Vieram a imigração dos italianos, né, a imigração europeia. O que que aconteceu aqui? O que que foi o banimento? Ou seja, que hoje ainda não existe uma abolição das pessoas negras no Brasil.
1: Muito bem colocado. Olha... Eu queria... Qual é o nome do seu pai?
0: Walter, mas ele já está lá em cima, mas está olhando por nós.
1: <risos> mas vamos fazer aqui uma homenagem posta ao Walter, porque tantas... você mencionou ele tantas vezes, né? Eu acho que é importante fazer aqui uma menção, a forma visionária, cuidadosa, que ele educou você, seus irmãos. Os seus irmãos, eles viraram esportistas, profissionais, eles continuaram na carreira...
0: Olha, eu vou te contar uma história que agora você vai falar, não acredito. O meu pai, quando fez a carreira dele, ele jogou num clube chamado Círculo Maccabi. Opa! Não existe mais. Depois virou hebraica.
1: Círculo Macabre. Ah, falar, Círculo Maccabi, eu joguei muita bola lá.
0: Pois é, o meu pai jogou basquete e foi porta, o primeiro porta-bandeiro, acho que o primeiro e o único, porta-bandeiro negro da delegação do Brasil na Macabia das Israel.
1: Olha, Maccabiada, já que você está mencionando, pessoal, para quem está nos ouvindo, é a Olimpíada da Judeusada, é, onde, é eu, onde eu participei, nadando em 97, aqui pela Hebraica, é um negócio maravilhoso, a comunidade judaica do mundo inteiro se reúne né? a cada quatro anos, uma Maccabiada Mundial em Israel, eu imagino o que deve ter sido de emocionante para o seu pai, gente do céu, ter participado, porque é um... É um negócio fora de série. É a Olimpíada judaica, né?
0: Sim, e saiu no mundo inteiro isso. Ele tinha recorte de jornal do mundo inteiro falando sobre isso. Ele se achava muito importante por isso. <risos> E aí os meus irmãos fizeram carreira, mas o meu pai tinha uma coisa muito clara que é, gente, não vai sobreviver do esporte. Talvez um dia no futuro o esporte dê muito dinheiro. Meu pai estava certo nisso, mas meus irmãos não pegaram essa fase, né? Então, assim, o meu irmão mais velho é professor universitário né, é de cirurgia na área de odontologia, com o seu mestrado concluído e com o seu doutorado em andamento. Meu irmão menor fez a parte de, de marketing, mas trabalha, é, é empreendedor, né? E os dois jogaram, mas o meu irmão mais velho continua jogando no veteranos lá da hebraica até hoje, e vai para Macabeda jogar para o veteranos, e vai para os Jogos Pan-Americanos. Então, tá sempre ali jogando, que fez muitos amigos, então tem ali uma história para contar.
1: Que bacana, talvez eu conheça seu irmão, então, de, de vista. Ele tem um bigode, não?
0: Meu pai tinha um bigode.
1: Meu pai tinha um bigode, é. É,
0: meu irmão Já agora tem um cavanhaque oh, é. não tem só bigode, tem um cavanhaquezinho, oh. mas provavelmente se eu mandar foto do meu pai, talvez seja. Ah,
1: manda sim. <risos> Gente, que delícia, que conversa gostosa. Olha, eu quero te agradecer por tantas dicas, informações e principalmente pela abertura né, que, você, que você me deu para a gente poder falar sobre assuntos tão importantes. E eu espero que essa conversa, de alguma forma, toque alguém que possa continuar, porque não é uma conversa que se encerra aqui, é o início de uma reflexão. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelas suas ideias. Eu espero que a gente consiga fazer com que as ideias do Walter voem longe. E quero te agradecer muito por essa, por essa hora de conversa aqui.
0: Poxa, Loeb, super obrigada. E o convite que eu faço é que eu quero ver realmente a FBIS na questão de diversidade e inclusão, assim, muito forte. É, se precisar de ajuda, estou aqui, pode contar comigo. A gente juntos, e somente juntos, vai conseguir... Mudar o futuro.
1: Muito obrigado e pessoal, vocês que ouviram este episódio do podcast b Rocks, como sempre, convidados para deixar aquele depoimento ou mandar um e-mail com aquela crítica, dúvida ou sugestão para bitobisarrobafbis.com.br. Muito obrigado pela audiência, Dilma. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast b Rocks. Valeu, pessoal!